0: Всем привет! Это программа Трефекты, где мы обсуждаем события в США с точки зрения политологии, права и политических технологий. И сегодня с нами политолог и автор телеграм-канала One Big Union Ян Веселов. Ян, приветствую!
1: Всех привет! С Новым годом наступившим!
0: А также юрист и автор телеграм-канала US Legal News Игорь Слобыв. Всем привет! Всех наступившим! И я, политтехнолог, руководитель Тубравский консалтинг, автор телеграм-канала Campaign Insider. Павел Дубровский. И сегодня, также присоединяюсь к коллегам, поздравляю всех с Новым годом. И сегодня мы обсудим несколько тем, которые стали самыми медийными и актуальными за прошедшую неделю. Но начать я предлагаю с обсуждения, которое развернулось в дискуссии под комментариями нашего прошлого выпуска программы «Трефекты». Я напомню, что в прошлый раз мы обсуждали события 6 января и публичный доклад комиссии касательно этих событий. Собственно, дискуссия развернулась и закончилась следующим вопросом. А насколько вообще объективен доклад, 6, который посвящен 6 января? и насколько вообще объективны члены комиссии, которые расследовали а, так называемые преступление, собственно, Дональда Трампа. Игорь, я предлагаю начать с вас. Что вы думаете по поводу объективности этого доклада и вообще, насколько в целом можно ему доверять?
2: Ну, смотрите, у меня здесь такая позиция, что все достаточно объективно, то есть, ну, объективность стопроцентная, она в нашем мире недостижима, да? потому что вот говорят о том, что, ну, мы прекрасно знаем, это никто не скрывает, это видно, что семь... А, семь членов комитета демократы и только двое республиканцы, при этом вот как раз в комментариях говорили о том, что они ненавидят Трампа. Ну хорошо, были бы там еще республиканцы, которые любят Трампа. Это тоже было бы необъективно. То есть здесь, мне кажется, с, с этой стороны подходить а, достаточно странно. Я предлагаю подойти с двух позиций. То есть первое – это то, что нам говорит закон. А Каждый первый а, свидетель, который оспаривал в суде повестки комитета, говорил о том, что комитет создан незаконно, у него нет полномочий, там недостаточно республиканцев и так далее и тому подобное. В общей сложности было пара дюжин а, дел таких, и ни в одном, ни один суд не сказал о том, что да, действительно, комитет создан незаконно. Каждый суд, каждый судья этот довод а, отвергал. То есть комитет создан законно, не надо говорить, что а, что-то там были какие-то нарушения. Более того, часть из этих дел дошла и до Верховного суда. Например, дело, в котором Трамп пытался помешать национальному архиву передать документы о его деятельности на посту президента комитета. Да? Вот это дело, оно прошло все инстанции, включая первую, апелляцию, Верховный суд, и никто не согласился с тем, что у комитета нет полномочий. То есть, с точки зрения э, полномочий они есть, с точки зрения закона. Значит, э, второй момент, да, это, э, это значит, по гражданским делам, по уголовным судам, Стива Беннона, давнего э, соратника Трампа, его даже э, успели осудить за то, что он не исполнил повестку комитета. Он тоже в уголовном процессе говорил о том, что комитет создан незаконно, все неправильно и так далее. Тоже с этим никто не согласился. Там дело только э, прошло суд присяжных, да еще даже не было апелляции, даже еще назнач... назначения наказания не было. Но, тем не менее, суд первой инстанции не согласился тем, что не было полномочий. То есть с точки зрения закона вопрос закрыт. Все, комитет законен. С Точки зрения такой общей э, как бы комитет и сам про себя говорит о том, что да, у нас больше демократов, но мы это слегкой компенсируем. Каким образом? Кого, ну, кого комитет допрашивает? Он допрашивает людей, которые являются членами республиканской партии и которых, которых э, э, нанимал сам Трамп, да, потому что кто те свидетели, которые дали комитету основания сделать вот вывод о совершении и, Трампом и Исманом преступлений. Это сотрудники а, компании избирательной Трампа, это сотрудники Белого дома, которого, которых нанимал Трамп, это сотрудники а, Миндюста, которых нанимал Трамп и назначал Трамп. В конце концов, даже комитет в одном из публичных слушаниях позвал а, судья, судью Лютига, это очень уважаемый а, консервативный судья, который подтвердил, что да, действительно, то, что предложил Истман, вот эта схема с отказом в сертификации выборов, это незаконная схема. То есть все данные, которые получил комитет, они от республиканцев. Поэтому говорить о том, что комитет не объективен, там что-то где-то там исказил, ну, ребята, мне кажется, что это несерьезно. При, при той возможной необъективности это слегка компенсируется тех, кто дал комитету
1: показания.
0: А мне кажется, что так. Игорь, спасибо. Ян, возможно, вам как политологу есть что-то добавить?
1: Я бы здесь добавил касательно продолжение того, что Игорь говорил касательно допросов республиканцев, да, тут, конечно, можно сказать, там, ну, допустим, демократы очень выборочно э, публиковали какие-то детали разговоров с республиканцами, но на самом деле вот недавно они как раз опубликовали э, полные транскрипты э, всех, ну, так называемых допросов э, свидетелей комитета, там. Более 50 человек, да, это в основном республиканцы, то есть вы можете это открыть, сами почитать, то есть там полный, полный разговор, все вопросы, все ответы, то есть все достаточно в открытой форме. То есть касательно этого комитет, как мне кажется, подошел достаточно хорошо именно в плане прозрачности своей работы. Вот. Поэтому здесь, мне кажется, претензии не очень обоснованы.
0: Ян, спасибо. Я от себя, наверное, добавлю, что вот с точки зрения политологии вообще этот доклад, отчет это такой абсолютно мастрит, потому что он показывает не столько вообще политическую ситуацию, как вообще работает система сдержек и противовесов США. Он еще показывает, что собственно, республиканцы пытаются работать не только вот с целым как бы, нейтральным электоратом, но еще с республиканским электоратом. И более того, я понимаю, откуда вообще берутся вот эти разговоры, что вот опять Трамп собственно переживает определенные проблемы, его пытаются сдавить, и вообще это расследование, весь этот отчет не имеет под собой никакого основания, но есть также еще отчет, который называется «Lost not stolen», который делали сами консерваторы и республиканцы. И они пришли абсолютно к таким же выводам. Причем это те республиканцы, которые никогда не работали с демократической партией, не зависят от их фондов, не работают с их кандидатами, не работают с их политехнологами. Причем в эту команду вошли, как и известные там, бывшие сенаторы, так же политики, также же политтехнологи и сотрудники различных республиканских штабов. То есть это настоящие республиканцы, которые действительно считают, что а, Трамп эти выборы не выиграл. И, собственно, проанализировал все судебные иски, которые были, проанализировал вообще всю ситуацию и все, по-моему, там более 182 пересчетов, которые, собственно, вызвали вопросы у самого Дональда Трампа и его команды, они пришли к простому выводу. Трамп проиграл эти выборы не потому, что их украли и сфальсифицировали, а Трамп их проиграл по одной простой причине. За него просто проголосовало меньше людей. Именно поэтому он и проиграл. Но, собственно, раз мы начали сегодня говорить как раз про Трампа, я предлагаю подойти к другой теме, а именно налогам и, собственно, скандалу вокруг налогов, которые, которые связаны с Дональдом Трампом. Игорь, расскажите, пожалуйста, подробнее про эту ситуацию. А, да,
2: на самом деле... Спасибо, Павел. А, на самом деле тема налогов Трампа, она такая... А, собственно, началась еще в 2015 году, когда Трамп сказал, что он хочет быть президентом. Она продолжалась все эти годы, она шла а, и... Такого принципиально нового есть совсем чуть-чуть. А, то, что произошло недавно, сейчас я об этом расскажу, на самом деле дублировалось в расследовании Нью-Йорк Таймс, которое проводилось там пару лет назад. А, но а, расследование Нью-Йорк Таймс по налогам Трампа оно проводилось по источникам газет. То есть, ну, прямо скажем, кто-то слил в газету налоги Трампа. вот, То есть декларации со всеми приложениями и а, газета просто прошла. Но никто не знал, кроме Трампа и налоговой инспекции, это настоящая налоговая отчетность или не ненастоящая. Сейчас было, была опубликована настоящая налоговая отчетность, сейчас все об этом расскажу. И поэтому то, что обсуждают сейчас, обсуждают уже документально, зная о том, что информация, которая содержится в декларациях Трампа, это то, что действительно он подавал в, в, налоговый, в налоговый орган. Немножко контекст. Значит, во-первых, со времен Никсона каждый президент Соединенных Штатов Америки э, публикует делает публичными свои налоговые декларации. То есть, он показывает, э, что он заработал, каким образом, сколько налогов заплатил, какие у него были э, налоговые вычеты и так далее. То есть считается, что это такое правило хорошего тона, потому что это вопрос транспаренси, э, э, да, открытости, чтобы люди могли это увидеть. Более того, это очень интересно, что у налоговой инспекции тоже уже со времен Никсона существует специальная полиси, по которой налоговая, налоговая инспекция, ну, налоговый орган, правильнее сказать, проверяет, проводит аудит. Аудит налоговых деклараций действующих президентов. Делает это ежегодно. И вот, значит, когда Трамп уже почти пришел к власти, начались необычные вещи. То есть, во-первых, Трамп отказался публиковать свою декларацию, сказав потом, что, ну, я когда в качестве кандидата президента баллотировался, я там подавал отчетность финансовую, и там все указано, а еще моя, мои декларации находится на там в бухгалтерской компании, поэтому я ничего публиковать не буду, то есть это он нарушил такое незыблемое правило, которое существовало десятки лет. И более того, выяснилось, что и налоговая инспекция... Русская налоговая инспекция, налоговые органы не проводили аудит Трампа, пока он был президентом. Это тоже достаточно странно, пусть до этого всех, всех аудировали и всех проверяли. И, собственно говоря, вот это положило начало разговорам, как вообще выглядит оплата налогов в США, чтобы зрители понимали, это принципиально отличается от России. В России, если вы работаете по найму, за вас все платит работодатель, и вы тело с налоговыми декларациями не имеете вообще, если вы не занимаетесь там предпринимательской деятельностью. В США все заполняют налоговые декларации, потому что даже если вы работаете по найму, получаете зарплату, половину из положенных налогов выплачивает работодатель, а вторую половину все равно платите вы. И поэтому декларации заполняют все. И все ее подают, собственно, Трамп такой же э, обычный, обычный американский налоговый резидент, который это делал. И э, в 2019 году э, бюджетный комитет Палаты представителей, вот видя, что происходит такое нарушение традиций, незакона, потому что никто, не, не, никто закон не обязывает Трампа как кандидата или как президента опубликовать декларацию, именно нарушение традиций. Комитет решил, а дай-ка мы э, посмотрим сами на эту декларацию и ее опубликуют. А в итоге комитет запросил казначейство, казначейство и налоговые органы отказали комитету, сказали, что нет, мы не хотим вам предоставлять, потому что вы их опубликуете, это нарушение закона, и после этого комитет обратился в суд. В итоге почти три года длились судебные разбирательства, и вот 19, с апреля 2019 года по там, ноябрь, ноябрь 2022, то есть месяц-полтора назад, только дело прошло Верховный суд. И, наконец, все решили, что, включая Верховный суд, что да, действительно, комитет должен увидеть налоговые декларации Трампа. Поэтому декларации были переданы комитету, комитет принял решение их публиковать. Республиканцы единогласно в комитете были против этого, они говорили, что нет, это нарушение правейвести, это частная жизнь, вы ее нарушаете. Но комитет, демократы в частности в комитете сказали о том, что нет, это вопрос, который интересует общество, поэтому мы хотим опубликовать. Ну и, собственно, что узнали из опубликованных деклараций за 5 лет. То есть, если коротко сказать, по размеру именно налогов, в 2016-2017 году Трамп заплатил по 750 долларов налогов. Для понимания, опять же, это, это, это такой минимум, что вот, ну дальше некуда. Условный школьный учитель заплатит налогов гораздо больше, чем эти 750 долларов. В 2018 году налогов Трамп заплатил почти что миллион долларов, в 2019 году там 130 с чем-то тысяч, и в 2020 году Трамп заплатил вообще налогов 0, потому что сослался на потерю, по, 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 по потерю убытки в бизнесе из-за того, что э, COVID получился, ну и в целом, в целом получились убытки. Вне контекста сами по себе эти цифры, они ну, особо много ни, 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 ни о чем не говорят, если только о том, что Трамп позиционируя себя как миллиардер, даже не миллионер, а миллиардер, заплатил очень мало налогов. Но, опять же, это говорит о том, что или э, Трамп очень успешно э, использует схемы оптимизации налогов, или же о том, что Трамп действительно не совсем миллиардер, поэтому он платит меньше. А с точки зрения оптимизации налогов нет никаких данных, которые бы сказали вот сейчас однозначно, что Трамп уклонялся от налогов. То есть, когда Говорят, он, он оплатил мало, это еще не значит автоматически, что а, он уклонялся от налогов. Это, опять же, скорее всего, будет какая-то проверка, опять будут какие-то претензии к Трампу. Но есть несколько моментов, которые на самом деле сейчас стали новыми. Их не было в а, старой информации а, в расследовании «Нью-Йорк Таймс», которые заволновали, так сказать, общественность, особенно демократическую. Во-первых, выяснилось, что в 2016-2017 а, году у Трампа а, был счет, Китай. При этом во время дебата в 2020 году с Байденом Трамп на четкий и однозначный вопрос ведущего модератора, он сказал, что у меня нет счета в Китае. Соответственно, я его закрыл в 2015 году, когда понял, что я иду значит, на пост президента. То есть это, опять же, ложь. Намеренная, ненамеренное это другой вопрос. Может быть, Трамп действительно ошибся, но тем не менее получается, что мы знаем о существовании этого счета в Китае, что там происходило, мы не знаем, этих данных нет в, в налоговых декларациях, но информация о счете есть. Также значит, был еще один момент, где Трамп ну, не, мог, не, не мог ошибиться, потому что опять же на тех же дебатах с Байденом в 2020 году ведущий спросил у Трампа, сколько вы налогов заплатили в 2016-2017 годах. И Трамп сказал, я заплатил миллионы долларов. Ну, на самом деле выяснилось, что заплатил по 750 долларов, то есть тут как бы уже тяжело ошибиться, но как бы и не это даже самое главное. Самое главное, что из отчетности, из вот этой декларации стало известно о том, что Трамп во время своего президента получал достаточно большие суммы из разных иностранных источников. Причем там были страны, которые ну, достаточно стандартны для американского бизнеса, как там Англия, Южная Корея. Ирландия, но и достаточно необычные страны типа Катара, Азербайджан, Турции, Грузии и так далее. Там достаточно большой список стран. Причем самое, что смешное, что в некоторых этих странах стран заплатил налогов много-много-много больше, чем он заплатил в США. Это к вопросу про то, что Америка third. Почему это, собственно говоря, важно и почему об этом говорят? Дело в том, что в Конституции есть положение, которое запрещает любому федеральному чиновнику, в том числе президенту, получать а, подарки, платежи и иные ценности от иностранных государств. Мы не знаем, были ли эти платежи, подарки иные ценности, ну, перевод денег от иностранных государств, или это был просто иностранный бизнес Трампа. Мы этого не знаем, а, как бы я не хочу сказать, что это были какие-то подарки, но в обществе назревает такой вопрос, а что это было? вылится этого что-то или не вылится в какие-то проверки, претензии Трампу, мы пока не знаем, то есть пока вот общество бурлит, но я не видел, чтобы какие-то юридические действия по этому поводу кем-то предпринимались, в ближайшее время это увидим, узнаем.
0: Игорь, спасибо. Яна, возможно, вы что-то добавите.
1: Я пару моментов буквально добавлю. Во-первых, тут нужно сделать важную оговорку, что речь идет именно о федеральных налогах, то есть которые платятся именно в федеральную казну, а помимо этого в США еще платятся местные налоги муниципальные и еще налоги в казну штатов. Вот. Забавный момент был с тем, что Трамп как-то обещал, что он свою президентскую зарплату в 400 тысяч долларов обязательно отдаст на благотворительность. Вот. Но также эти декларации показывают, что как минимум в 2020 году у него не задекларировано никаких э, средств, которые ушли на благотворительность. Вот. Но там еще в 2020 году он задекларировал очень большие убытки, поэтому вообще налогов не заплатил. Но здесь нужно отметить, что в США довольно часто благотворительность используют богатые американцы для уменьшения своего налогового времени. Ну и сам Трамп тоже нередко этим пользовался. Например, в таких несколько, ну я бы сказал, сомнительных формах, когда, например, он переводил деньги своему благотворительному фонду, а этот благотворительный фонд уже, допустим, брал в аренду его же недвижимость. Вот При этом это позволяло снизить налоговую нагрузку. Ну, собственно, сейчас один из таких эпизодов, когда Трамп пожертвовал земельный участок свой, получив освобождение от налогов на там, 20 миллионов долларов. Его сейчас прокуратура Нью-Йорка расследует. И тут вот тоже пару подозрительных моментов. В декларациях он задекларировал десятки тысяч долларов в виде дохода по процентам от кредитов, которые он выдал своим детям. Эрику, Дональду младшему и Иванке Трамп. Проблема здесь в том, что если проценты значительно выше рыночных расценок, то это можно будет расценивать как подарок, и тогда уже Трамп должен был заплатить гораздо больше налогов с них. Еще у ряда его компаний в отдельные годы доходы и расходы прям идентичны до цента, что для ведения бизнеса тоже обычно довольно подозрительно, потому что это позволяет тоже до нуля снизить налоговую нагрузку. И, как Игорь тоже сказал, да, не проводила налоговая служба аудита его доходов. по только в 2016 году они проводили. И в итоге сам, сам аудит собственно, провели в 2019 году. Но я бы здесь не искал какого-то именно злого умысла. Тут, мне кажется, больше играет роль хронические проблемы налоговой службы и ее недофинансирования. Потому что аудиторам, по сути, проще проверять такие стандартные декларации простых американцев, чем э, доходы богатых, потому что это просто требует больше ресурсов. Вот и все.
0: Спасибо, Ян. Я здесь добавлю, что в США огромные возможности для налоговой оптимизации вообще в целом, но при этом сам факт уплаты налогов, он является важным политическим вопросом. Даже на одной из наших программ, те, кто с вами, помните, обсуждали Гершеля Уолкера, который оказался налоговым резидентом совершенно другого штата. Он был резидентом штата Техаса, избирался в штате Джорджия, в Сенат. Как раз попал во второй тур, где, собственно, и проиграл. И как раз именно вопрос уплаты налогов и, собственно, наличие собственности в другом штате показывает, что... Собственно, кандидат, политик заинтересован больше в том, чтобы от этих налогов уйти, и при этом является налоговым патриотом, собственно, другой территории. Но раз мы сегодня вспомнили Дональда Трампа, я предлагаю вспомнить и республиканцев, и вообще в целом поговорить о том, какие у них планы на 2023 год в Палате представителей. Яна, расскажите, пожалуйста, собственно, что готовят к нам республиканцы в этом году.
1: Ну, пока на самом деле не очень много известно, какая их будет повестка. Мне кажется, самая большая интрига будет, это сможет ли лидер республиканцев в Нижней Палате Конгресса Кевин Маккарти избраться на пост спикера Палаты Представителей. В чем здесь проблема? В январе начнется новый созыв Конгресса по итогам ноябрьских выборов, и у республиканцев будет 222 места или небольшое большинство в 5 голосов. Чтобы Маккарти избраться спикером, ему нужно 218 голосов, то есть он может потерять максимум 4 голоса члена своей фракции. Вот. Но загвоздка здесь в том, что уже как минимум 6 консервативных республиканцев сказали, что не будут голосовать за Маккарти, потому что он для них слишком либеральный, в общем, недостаточно консервативный. Вполне возможно, что это просто такой блеф или торги за места в профильных комитетах, а когда придет, собственно, час Х, то все из них поддержат Маккарти. Но если этого не случится, то нас ждет, наверное, довольно такое увлекательное шоу с двумя вариантами. Либо республиканцы вместо Маккарти из своих рядов кого-то другого выберут и изберут его спикером, либо есть, ну это довольно фантастический вариант, что часть либеральных республиканцев вместе с демократами объединиться и выберет более умеренного спикера в качестве такой компромиссной фигуры. Пока я слышал как минимум от одного республиканцев э, заявление о том, что он открыт подобному варианту, ну, мне он кажется, на самом деле, не очень вероятно. В остальном же, ну, как мне кажется, повестка будет не очень богатая, потому что традиционно, когда Конгресс разделен, когда одна палата в одной партии, другая в другой, то законодательный процесс идет так шалковалка не очень эффективно какой-то особой повестки нет вот. мне кажется будут обязательно будут конфликты вокруг принятия бюджетов это прям обязательно вполне возможно что мы увидим классику времен президента, президента Барака Обамы когда республиканцы будут угрожать шадаунам федерального правительства то есть его частичным закрытием из-за недофинансирования вот. Ну, а кроме того, скорее всего, на повестке будет э, закон об аудите военной помощи Украине. Э, целый, целый ряд расследований, наверное, будет открыт э, относительно администрации Байдена, будь то вывод американских войск из Афганистана, это уже было озвучено как одна из тем расследований. Ну и про Хантера Байдена наверняка тоже что-то будет. Наверняка мы об этом услышим.
0: Спасибо, Ян. Игорь, возможно, вы добавите?
2: Ну да, я согласен, что такой хитом станет, хитом станет расследование по лэптопу Хантера Байдена, которое будет включать в себя, во-первых, роль Хантера Байдена в политике его отца, потому что то, что говорится в СМИ, в соцсетях, в правых СМИ, да, о том, что Хантер Байден он торговал доступом к телу папы, за это получал, говорили, 10% процентов. Биг значит, 10% большому парню э, за это он брал и так далее. То есть, ну и фактически Байдена-старшего обвиняет в том, что он участвовал в этих схемах. Э, и я лично очень рад, что будет такое расследование. Я там, не знаю, на 99% уверен, что оно будет. Вот, Потому что вот из э, плоскости обсуждения в соцсетях, статьях, это все перейдет в реальное расследование, в допросы свидетелей, которые несут уголовную ответственность за дачу ложных показаний. И в конце концов, если действительно выяснится, что Байден-младший торговал доступом к телу папы, быть на того, там, вице-президентом или даже сейчас, ну и отлично, значит, нужно принимать меры по этому вопросу. Да? То есть тут все однозначно. Вот, поэтому я очень рад, что будет такая, такое расследование. Дальше это будет зеркальная ситуация. Посмотрим, как уже республиканцы будут назначать комитет и сколько демократов они туда возьмут. И, ну, будет в любом случае интересно, будем об этом рассказывать. Также я думаю, что будет расследование в части Байдена младшего по обстоятельствам, каким образом так получилось, что информация о... Вот эта информация из лэптопа Байна, да, младшего она не попала в СМИ. Да, она там соцсети ее не распространяли, СМИ ее не распространяли. Это было прямо накануне а, выборов президентских, и поэтому такая очень большая обида есть у Трампа. А многие говорят о том, что вот Трамп проиграл выборы, потому что народ не получил доступ к этой информации. А если бы народ знал, то они бы по-другому проголосовали. Тут сложно в согласном наклонении что-то придумывать, но а, ну не придумывать а прогнозировать в прошлом, не знаю, как это сказать. Но в любом случае, опять же, это тоже будет важно, и хорошо, что такая комиссия будет. Добавлю к тому, что сказал Ян, что, возможно, еще будет одно расследование, связанное с ковидом, потому что э, республиканцы, э, они очень были недовольны антиковидными мерами, которые принимались, э, уже при Байдене в том числе, да, они очень недовольны тем, как велось расследование э, того, является ли э, COVID э, э, значит, искусственно произведенным вирусом в Китае, э, и поэтому возможно, что они назначат еще какую-то комиссию, комитет, который будет это расследовать. Но в любом случае интересно. С точки зрения э, того, что будет избирать э, спикера, Тут важно отметить, что для э, спикера не обязательно быть членом, э, членом Палаты представителей. И э, когда еще предполагалось, что будет вот эта красная волна с огромным количеством э, республиканцев и очень сильным контролем в э, Нижней Палате, э, то некоторые приговорили о том, что мы, значит, Трампа сделаем э, спикером. Ну, как бы я очень сильно сомневаюсь что сейчас, это получится, даже не вспоминаюсь, уверен, что это не получится. Я абсолютно согласен с Яном, что ну, тут у республиканцев проблемы даже Маккартина, значит, да, и, может быть, действительно, это просто разговоры, и на фоне этих разговоров вот эти крайне правые маговские э, республиканты, они просто хотят выторговать для себя какие-то хорошие условия, э, но посмотрим тоже, как это будет. Собственно говоря, Конгресс начнет новый работать завтрашнего дня, Посмотрим, что там будет. В любом случае будет интересно, мы обо всем этом будем рассказывать.
0: Спасибо, Игорь. Я бы от себя вытлил, наверное, две тенденции так. Такой общий вывод, что мы уже вступили в электоральный цикл 2024 года, и вот как раз те самые две тенденции, это то, что демократическая партия и республиканская партия будут работать над уничтожением рейтинга друг друга, а именно конкретно невозможно кандидатов президента, собственно, Дональда Трампа и Джозефа Байдена. Задача демократов, собственно, не допустить Трампа до... Перевыборов, ну, как бы второго, второго срока. А задача, соответственно, Трампа сделать так, чтобы вся история с лэптопом была расследована, и чтобы максимально больше людей после как раз вот Twitter-файлов, с которыми мы несколько эфиров подряд разговаривали, чтобы как можно больше людей узнало еще про то, там, что, возможно, Байден связан с коррупционными схемами. Собственно, возможно, это будет как раз установлено. Мне кажется, что как раз вот этот созыв, он будет в разы интереснее, чем прошлый, как раз вот благодаря именно этим расследованиям. Не столько вот именно законодательные действия сколько именно расследований. Но говоря, собственно, о Дональде Трампе и как раз ну, в 2023 году, мне кажется, нельзя не вспомнить про судебные тяжбы, которые вообще связаны, собственно, с экс-президентом Дональдом Трампом. Игорь, расскажите, пожалуйста, какие сейчас иски есть, какое судебное производство ведется в отношении экс-президента и, собственно, чего нам ждать, зачем следить в этом году?
2: Да, ну то есть э, наступающий 23-й год, он э, по очень большому количеству дел, которые вот летают вокруг Трампа, он станет финальным и будет понятно, будет привлекать Трампа к ответственности, не будет. Вообще в целом нужно понимать, что Трамп, он не новичок в судебных спорах, а, э, разные СМИ проводили разные исследования, и за десятки лет, которые Трамп был бизнесменом, э, Трамп и его компании в общей сложности участвовали в... Там, по разным оценкам, от половиной тысяч до 4 тысяч судебных дел. То есть на самом деле для Трампа то, что происходит сейчас, большое количество дел, это абсолютно нормальная ситуация, и э, он к этому привык. Но Трамп никогда не был так близок к возможности того, что его э, обвинят в совершении уголовного преступления. Сейчас он как никогда близок, и действительно наступивший 23-й год для Трампа может стать э, роковым, потому что слишком много возможностей привлечь его к уголовной ответственности, и сейчас это все развивается, и в ближайшее время, ну, в 2023 году точно мы увидим, какое будет иметь развитие. То есть в целом для зрителей поясню, что по федеральным делам и по достаточно большому количеству дел штатов, уголовных дел на уровне штатов, существует такая процедура, как большое жюри. То есть прокуратура не может как в России, возбудить уголовное дело, расследовать его, потом передать в суд. Да? Или там Следственный комитет расследовал, передал в прокуратуру, прокуратура утвердила заключение и передала в суд. Это работает по-другому. Прокуратура приносит материалы в суд, где происходит заседание большого жюри. Большое жюри – это, по сути дела, те же самые присяжные, которые в обычном деле, но эти присяжные, они не определяют, виновность или невиновность лица, эти люди, они определяют, а есть ли в том, что принесла прокуратура, хотя бы какие-то признаки преступления. Это направлено на то, чтобы прокуратура не притаскивала в суд какие-то бредовые абсолютно дела, потому что если прокуратура принесет бредовое дело, где даже и состав не просматривается, да, то большой жюри просто проголосует, что они не видят тут состава и никуда это дело дальше не пойдет. Все. Ход закрыт. А, есть такая в американских, у американских юристов шутка, которая занимается уголовным правом, что большое жюри может обвинить даже а, бутерброд с сыром. Потому что а, уровень доказательств, который нужно, на, нужно показать вот этим присяжным из большого жюри а, в этой процедуре, он достаточно низ. Но он все равно есть. То есть понятное дело, что прокуратура не может на ровном месте что-то принести, и опять же, если большой жюри скажет, что нет, мы не видим здесь состава, прокуратура не может это оспаривать или зайти опять еще раз, как бы, а вот мы новые доказательства получили, то есть для прокуратуры такая высокая ставка. И, собственно говоря, сейчас некоторые из дел э, находятся в этой стадии. а Эта стадия закрытая, она не публична, мы не знаем, что там происходит. Нам остается только догадываться, э, исходя из того, что мы видим, там, кто-то пришел на допрос в суд. Там Мы понимаем, что с чем это может быть связано, но никаких подробностей неизвестно. В целом, какие дела сейчас есть, которые, ну, что называется, висят, а, а, когда мог вот, меч над Трампом. Первое, самое а, такое, перспективное с точки зрения своего развития, по моей оценке, это, безусловно, а, изъятые документы с маркерами секретности в резиденции а, Трампа во Флориде. А дело в том, я уже рассказывал как-то, что э, можно долго спорить, документы были секретные и не секретны, и для уголовного дела это не важно. Важно, что там были маркеры секретные. Все. Этого достаточно, чтобы возбудить дело. В какой стадии оно сейчас находится, мы не знаем. Трамп попытался оспорить, э, получить процедуру специального мастера в этом деле. Я об этом рассказывал, что в итоге у него там в первой инстанции получилось. Апелляция все отменила, Верховный суд, я не видел, чтобы он ходил. Ну, в итоге, как бы, сейчас все в распоряжении прокуратуры, да, и вот специальный прокурор Джек Смит будет решать вопрос о дальнейших действиях. Но это выглядит самым перспективным с точки зрения привлечения Трампа. У него больше всего шансов закончиться возбуждением дела в суде. Также у нас есть звонок Трампа секретарю штата Джорджия, и э, в, в одном из э, выпусков мы про это дело рассказывали, и у нас был комментарий от э, разъяренного э, слушателя, который написал, что э, а вы сами этот звонок э, видели, слушали, не слушали, там ничего такого не было. Ну, как бы, да, во-первых, я этот звонок слушал, э, я не считаю, что там ничего такого не было, и, опять же, мы можем до умопомрачения спорить, было, там что-то такое не было, Сейчас идет заседание большого жюри на уровне штата э, Джорджии, и большое жюри как раз само решает, было там что-то или не было. Но законы о защите избирательных прав, что штатов, что федерации, они настолько расплывчаты, что э, вполне можно ожидать, что жюрист скажет, что нет, мы видим здесь, э, там, они называются legal solicitation, то есть там, незаконный, э, незаконный какой-то там про промоушен, каких-то голосов, то есть это, понимаете, это такая очень очень такая резиновая формулировка, и под нее можно очень много чего подогнать, и в конечном итоге решать будет присяжник. Сначала большого жюри, потом обычного жюри. Но, как бы, процесс идет, честно говоря, в самом начале я не думал, что этот процесс чем-то закончится, мне казалось, что это просто местный прокурор, даже не прокурор штата, а прокурор округа, она решила на этом процессе сделать себе имя, ну а сейчас все больше и больше а, достаточно таких популярных, известных республиканских политиков втягиваются в орбиту этого процесса, и я как бы, ну вполне может быть, что закончится и а, тем, что в суде будет возбуждено а, дело в отношении Трампа по факту этого звонка. Дальше у нас еще есть а, действие 6 января, мы говорили в прошлой программе о том, что Комитет по расследованию штурма Капитолия сделал то, что называется «criminal referral», то есть передал информацию о совершении уголовного дела Трампом и э, Итманом, адвокатом Трампа э, вот 6 января. Э, мы не знаем, как будет что проходить, но мы знаем, что в федеральном суде в округе Колумбия, в Вашингтоне, в столице, в столице США, уже идет какой-то процесс, уже э, что-то что э, большое жюри решает, иметь состав или нет. Мы не знаем ни статью, мы не знаем, это касается Трампа или нет, но какой-то процесс идет. Э, в ближайшее время это будет закончено, и мы опять же э, ну, посмотрим, увидим, какой будет результат. Наконец, у Трампа есть две большие проблемы, связанные со штатом Нью-Йорк. А, то есть до этого были э, такие э, там, частично федеральные, в Джорджии это штат, э, штат Джорджия в Нью-Йорке у Трампа две проблемы связаны именно э, с прокуратурой штата. Во-первых, э, буквально, не знаю, две или три недели назад э, две компании Трампа в Нью-Йорке были признаны виновными в совершении 17 эпизодов преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов. То есть в э, штате Нью-Йорк, возможно, юридическое лицо привлечь к уголовной ответственности, и, собственно, присяжные единогласно сказали, что да, действительно, эти две компании э, уклонялись. Очень сильная позиция у прокуратуры там за счет того, что финансовый директор Трамп Организейшн, главной организации Трампа, э, он пошел на сотрудничество с прокуратурой, он долго рассказывался, потом в итоге он пошел на сотрудничество с признал свою вину, и фактически... То, что устанавливается в этом процессе, это то, что в течение многих-многих лет организации Трампа уклонялись от уплаты а, налогов. А, сейчас это очень маленький кусочек, он связан с тем, что а, вместо оплаты бонусов а, и там, повышенных зарплат, а, деньги просто, так сказать, компания оплачивала в натуре какие-то а, бенефиты, какие-то а, плюшки для руководителей. Например, там у того же финансового директора компания оплачивала обучение внуков в частной школе, при этом списывая эти деньги, как будто они потрачены на какие-то цели развития бизнеса и так далее. То есть наказание там будет маленькое, там максимальный штраф у них будет что-то типа там полтора миллиона, миллион шестьсот тысяч, но самое главное в этом деле это последствия, которые будут для Трампа и его семьи, потому что все его дети практически были топ-менеджеры э, его компании. Там Трамп был топ-менеджером компании. И, например, в ходе расследования выяснилось, что э, по, по одной из компаний э, значит, э, такую сертификацию о том, что бухгалтерский отчет соответствует всем правилам, э, совершил один из становей Трампа, сейчас уже не помню кто, но во время допроса, когда его спросили, что ты знаешь про правила бух бухгалтерского учета, он сказал, вообще ничего не знаю. Вот. И стало понятно, что все это сделано только с одной целью, чтобы... Профессиональный, а, профессиональный бухгалтер, который бы нес ответственность за это, не стал сертифицировать правильность отчетности, потому что, ну, что-то там не так. И, собственно говоря, вот среди 17 эпизодов там куча претензий и по налогам, и по недостоверной а, отчетности налоговой, и по исправлению отчетности. Ну, в общем, там такая большая куча. Как это закончится для Трампа, мы еще не знаем, а, но понятное дело, что... Хорошо явно не закончится, при том, что у Трампа, по-моему, личный конфликт с прокурором, прокурором Нью-Йорка, он постоянно обзывает в своих соцсетях, она совершает действия, там, против него достаточно большое количество, и даже в какой-то момент она хотела пойти на должность губернатора, но в итоге решила, что нет, я хочу довести дела, связанные с Трампом до конца, а потом уже буду думать про должность губернатора. Вот. И, наконец, последнее дело, которое висит над Трампом, это дело гражданское, но, тем не менее, оно огромное. То есть тот же самый, та же самая прокуратура Нью-Йорка э, подала гражданский иск э, в суд о э, взыскании с организацией Трампа 250 миллионов долларов за незаконные практики ведения бизнеса. То есть что имеется в виду? А, когда Трамп хотел получить, ну, не лично Трамп, в том числе и лично Трамп, его организации, когда они хотели получить... Займ, например, в банке, они говорили, вот смотрите, у нас есть здание, какое оно хорошее, какое оно большое, значит, там в нем 10 тысяч квадратных футов, оно стоит 100 миллионов долларов. И дайте нам побольше займ, там 50 миллионов, потому что у нас здание дорогое, большое, мы его сможем вернуть. И, а когда нужно было платить налоги или нужно было страховать это здание, то ситуация менялась, и компания уже говорила, что ой, смотрите какое у нас маленькое здание, у него маленький метраж, стоит оно ну, не 100 миллионов, а только 10. И так происходило много-много раз. И сейчас, вот, собственно говоря, в гражданском, это не уголовное дело, это именно гражданское, в гражданском порядке э, прокуратура штата Нью-Йорк преследует Трампа Трамп и его организации за это. Ну и там все достаточно серьезно, поэтому я думаю, что э, как бы 23-й год для Трампа, конечно, станет очень тяжелым. Вне зависимости от его политических действий с точки зрения права у него, конечно, очень много проблем будет.
0: Спасибо, Игорь. Ян, скажите, пожалуйста, как бы вы оценили вообще влияние судебных тяж на будущую карьеру Дональда Трампа вот в контексте там электорального цикла 2024 года?
1: Ну, я думаю, последствия для него пока будут чисто политического толка, то есть как это будет сказываться на его восприятии электоратом. Вот. А так нужно отметить, что в отличие от России, ни открытие уголовного дела, ни судебное преследование, оно, в общем, не ставит крест на политической карьере, даже если, даже если допустить, что Трамп будет именно осужден судом. Это все равно юридически не лишает его возможности баллотироваться на пост президента.
0: Ян, спасибо. Я бы от себя, наверное, добавил, что Ян верно сказал, что если бы политические последствия есть юридические последствия. Вот что, наблюдая за тем, как мыльным пузырем, медийным пузырем, который находится вокруг Дональда Трампа, мне кажется, что на его сторонников ни одно уголовное дело, собственно, не повлияет. Для них все, что происходит вокруг фигуры Дональда Трампа, я говорю именно про трампистов, именно про мага вот таких мага избирателей. Мне кажется, что на них это вообще, собственно, и не повлияет, потому что они, во-первых, скорее всего, не изучают факты, они не следят за ними, во-вторых, они исходят из предпосылок, что изначально все дела и все, все контраргументы против Трампа выстроены по одной простой логической линии, что его пытаются не допустить на выборов, либо максимально испортить ему шансы на победу в 2024 году, либо даже не столько на победу в 2024 году, сколько даже на на праймерис республиканцев. Вот. Но, собственно, я предлагаю перейти дальше к следующей теме, а именно вопросу принятия бюджетного законопроекта на 1,7 триллионов долларов США. Я, расскажите, пожалуйста, об этой ситуации, о контексте вокруг принятия о том, какие стороны были, какие мнения были.
1: Да, действительно, под конец года Конгресс порадовал, и все же принял этот здоровенный буквально бюджетный законопроект. Он на 4000 страниц длиной. вот Он все же был принят. Изначально планировалось, что во время визита Зеленского в Вашингтон 22 декабря его примут, потому что в него еще включили пакет помощи Украине и НАТО на 45 миллиардов долларов. вот, Но как бы вышел Комфос. Почему он вышел? Потому что для того, чтобы принять побыстрее этот законопроект, как раз вот чтобы избежать так называемого шедауна федерального правительства. Там есть такое процедурное правило, когда сенаторы не голосуют по одному, а спикер у них спрашивают, все ли согласны, они говорят согласны, и тогда никакого голосования не нужно. Вот. Но республиканцы вклинились, решили вставить туда ряд поправок, связанных с миграционной сферой, я сейчас не буду сильно углубляться. И в итоге все это затянулось, но в уже после отъезда, по-моему, 25-го, если я не ошибаюсь, законопроект все-таки приняли в Сенате, там, под 70 голосов. Потом приняли его уже в Палате представителей. И прям под конец года уже его подписал Байден. Тут отдельная смешная история была с тем, что пока в США бушевал вот этот зимний шторм, сам Байден уехал на каникулы на Вергинские острова, и этот законопроект ему привозили туда, по-моему, на чартерном коммерческом авиарейсе, чтобы он его подписал, а потом его увезли обратно в Вашингтон. Вот. Что там, помимо, собственно, тиху, текущих расходов федерального правительства и вот этих 45 миллиардов для Украины НАТО, ну, там довольно существенно повысили э, расходы Пентагона, Приняли вот этот электроконтакт, о котором мы в прошлом выпуске говорили, который должен как-то подвести, э, модернизировать процесс избрания президента, убрав оттуда как бы старое и ненужное, то, что потенциально -то, может сорвать этот процесс. Вот, выделили э, чрезвычайную помощь на ликвидацию всяких природных катаклизмов, э, силовикам тоже достаточно подняли расходов, в том числе для ФБР, которые собираются новую штаб-квартиру строить. Там и Вирджиния теперь отчаянно борются между собой за то, у кого построить новую э, резиденцию ФБР. Вот, повысили зарплаты военнослужащим американским в рамках борьбы с Китаем. Забанили ТикТок на федеральных устройствах. Э, полиция Капитолия тоже повысили расходы. Ну, в целом, как бы ничего такого особенного. Также были средства на борьбу с так называемой опиоидной эпидемией, которая США продолжает охватывать уже который год. Вот. Ну, в целом, как бы ничего такого особенного. Но важно, что работа федерального правительства профинансирована теперь до сентября 2023 года, так что следующая битва за бюджет уже состоится, вот, наверное, в конце лета.
0: Спасибо, Ян. Как говорится, не ждем, а готовимся. Интересный момент еще с ТикТоком, он как раз связан с тем, что, по-моему, заблокировали их на всех устройствах чиновников, то есть чиновникам, по-моему, запрещено США пользоваться ТикТоками. Вот. И мне понравилась там реакция отдельных скажем так, критиков, особенно в Твиттере, которые спрашивают, собственно, почему чиновники должны вообще пользоваться ТикТоком во время своего там рабочего времени. То есть, как, мне кажется, уместный вопрос. Игорь, подскажите, как вы смотрите, собственно, на процесс принятия этого законопроекта, проекта и возможно немножко расскажете о его последствиях
2: а, ну я тут буквально коротко скажу что э, его приняли достаточно стремительно и собственно говоря это в этом есть как бы хорошие потому что там действительно есть какие-то хорошие вещи э, значит, числе, в том числе например помощь украине да, дополнительная финансовая и военная и э, но это как бы повлекло и разговоры о том, что ну вот смотрите, там в этом законопроекте 4000 страниц, мы не успели прочитать, а, вот те самые крайне правые мага, мага республиканцы начали ругать республиканцев, которые а, в Конгрессе голосовали за, ой, не в Конгрессе, а в Верхней Палате Конгресса, в Сенате голосовали за а, этот акт, а, да, и говоря о том, что они там, ну как обычно, а, предатели, чепенцы, а, ренегаты и так далее, но в целом, как бы, действительно, Байдену удалось на излете Конгресса, потому что с завтрашнего дня начнется новый, новый, новый созыв Конгресса, э так э сделать безопасным деятельность э исполнительной власти, там, ну, вот, как я сказал, до э сентября месяца. Поэтому, в целом, как бы, да, там есть какие-то странные вещи, о которых там, периодически говорят, что типа, там, 2 миллиона долларов на э какой-то там... Э наименование дорожки в честь Мишель Обамы, ну какие-то такие вещи странные, но как бы 2 миллиона долларов по сравнению с а, проектом на 1.7 триллиона, это, конечно, капля в море, и поэтому я думаю, что принесет он гораздо больше хорошего, чем плохого. Ну,
0: посмотрим. Mm -hmm. Спасибо, Игорь. У нас осталось две темы, давайте попробуем их раскрыть. Предпоследний — это скандал с Джорджем Сантосом. Собственно, что произошло и почему ему прикрепили лейбл «Урон года». Ян, расскажите, пожалуйста.
1: Да, это, наверное, самый смешной политический скандал 22 -го года. На последних выборах в Конгресс от Нью-Йорка в федеральный Конгресс собрался республиканец Джордж Сантос. Он гей, он латиноамериканец, сын бразильских мигрантов, миллениал, то есть достаточно молодой, но при этом горячий сторонник Дональда Трампа. При этом он, как он говорит, закончил государственный университет и стал инвестором на Уолл-стрит, владеет приютом для животных, который спас множество кошек и собак. Вот. А сам он выиграл в округе, в котором в 2020-м победил Байден. То есть это такая достаточно знаковая была победа. Вот, биография достаточно яркая, но проблема в том, что недавнее расследование New York Times показало, что большая часть биографии его была просто выдумана. Вот. Сам Сантос говорил, что родился в семье еврейских мигрантов, которые бежали в Бразилию от преследования нацистов, но оказалось, что его родственники по материнской линии жили там достаточно давно, и ни в каких базах еврейских беринцев их нет, а сам он попал под уголовное дело в Бразилии за кражу чековой книжки у мужчины. Но, согласно его биографии, он в это время учился в государственном колледже, а потом в университете Нью-Йорка, но в обоих учреждениях никаких записей о его обучении нет. Как нет и в сети группы Goldman Sachs, где он якобы работал. А где он действительно работал, так это в флоридской фирме Harper City Capital, на которую подали иск на создание финансовой пирамиды на сумму 18 миллионов долларов. Вот. Ну, там очень, на самом деле, много таких смешных моментов, э, и смешных, и трагических. Например, он утверждал, что потерял четырех своих работников во время масс-шутинга в гей-клубе «Пульс» в Орландо в 2016 году, но никто из них у него не работал. Вот. Касательно его гомосексуальности, за 12 дней до того, как он начал свою избирательную кампанию, он развелся с женой. Это как бы ничего не значит, но деталь такая достаточно забавная. Вот. Благотворительные организации, которые спасением животных занимаются, тоже не зарегистрированы ни в Нью-Йорке, ни в Нью-Джерси. Он говорит, что у него очень много имущества, и когда в covid Федеральное правительство запретило выселять людей за неуплату. Он говорил, что вот он очень большие убытки от этого несет. но на самом деле оказалось, что на него не зарегистрировано никакой собственности. А когда он баллотировался в Конгресс, единственной собственностью он указал квартиру в рио де -Жанейро. Вот. А самого вообще дважды выселяли с, э, наемного жилья за довольно большие долги. При этом Сантос говорил, что Украина не великая демократия, небось, свободы, свобода тоталитарный режим в духе такого ядерного трампизма. Вот. И при этом забавно, что через третьих лиц он получал деньги на свою избирательную кампанию от российского олигарха и достаточно хорошего друга Владимира Путина Виктора Виксельберга. Вот. Сейчас демократы призывают его вообще уйти в отставку, как, бы, как полагается, учитывая такой скандал. Большая часть республиканцев сохраняет молчание. Буквально там несколько говорят, что как минимум расследование все-таки нужно завести. Вот. Но лидеры фракции республиканцев молчат. В принципе, это достаточно понятно. Как я уже говорил выше, Кивину Маккарти нужны все голоса, чтобы избраться спикером. Поэтому сам вряд ли попытается как-то принудить к уходу в отставку.
0: Спасибо, Ян. Я от себя добавлю, что мне напоминает немножко историю Элизабет Уоррен и вообще того, как еще американская система образования работает, что комиссия при, собственно, вашем поступлении не особо обращает внимание и не занимается факт-чекингом того, что, собственно, вы заявляете. Как раз известный скандал с Элизабет Уоррен, которая заявляла, что она, по-моему, там на, 12, на 13 процентов индейц коренной, как бы, Native American, вот, а оказалось, что, собственно, там, по-моему, даже нет двух процентов, которые позволяют по биологическому тесту установить, что она относится к этому, собственно, этносу, к этому народу. Вот, Игорь, возможно, если у вас есть что добавить, вы могли бы добавить, а потом я туда уже завершаю.
2: Да, я хочу сказать, что значит, два момента: во-первых, американское общество оно все-таки очень сильно построено на доверии, и поэтому собственно, вот у кандидата это все и получилось, потому что люди доверяют, и как в любимом российском анекдоте: да, джентльмены верят друг другу на слово, и тут не поперво. И на самом деле, если посмотреть достаточно большое количество уголовных тел выходцев из того же Советского Союза или из России, они как раз, попадая в США, они видят вот эту вот доверчивость, да, и, собственно говоря, ею пользуются. И здесь совершенно четко, что э, этот избранный, э, избранный представитель, он, соответственно, воспользовался такой довер доверчивостью. но ну, вот журналисты стояли, так сказать, на страже. Это с точки зрения в целом такой э, жизни в США. С точки зрения юридической, ничего не получится, никто не сможет никакие претензии к нему предъявить. С точки зрения того, чтобы его отозвать, может быть, какие-то законы он нарушил, опять же, тут сложно сказать, и федеральное законодательство, потому что оно очень сложное, многогранное, и, может быть, что-то кто-то когда-то нароет, но не факт. Но самое главное, что никто не сможет его насильно удержать от занятия места в Конгрессе. Потому что институция США она требует только того, чтобы человек был старше 25 лет, гражданином США больше 7 лет и э, жил в том штате, от которого избирает. Все. Если это все соблюдено, а в данном случае соблюдено, человек будет э, членом, членом парламента США. Поэтому вот такие, такие дела.
0: Игорь, спасибо. Это была программа Трефекты, Веселов, Слабых, Дубравских. Ставьте лайки, пишите свои вопросы в комментарии, мы обязательно ответим. До новых встреч.